0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听三十分钟两岸区节目。在今天我们要一起关心的两岸新闻时事焦点，首先，如果谈到电影时，是我们会说是第八艺术嘛？它涵盖元素除了语言、文字、音乐之外呢，嗯，就是文化，因为它也会带给我们想象的空间。当然，我们也知道两岸过去是有蛮多交流，当然现在也慢慢恢复的，随着这个疫情的趋缓，那就可以透过。一些作品来打开对当代的一个认识，嗯，稍后呢，我们就要来谈，在一九八零年代，可以说一九九零年代，相当具有代表性的一部作品，啊、呃，叫《悲情城市》，到底诉说什么样的台湾呢？还有谈到移动的自由呢，涉及到一些政治领域呢。如果提到这个，我相信是可以这么说了。我们在台湾，相对在中国大陆。可能这个空间要来得大。那么最近有一位中国大陆的作家，他发出一些感叹，因为过去他的作品里头其实有。写到一些关于在政治面的一些人物哦、啊，等一下会告诉听众朋友更详细一点。另外呢，谈到民间的消费力，特别是中国大陆，那么在长达三年疫情过后受到关注，因为中国大陆的经济好不好，影响几乎是扩及全球。那么究竟情况如何呢？其实呃是有一些转变的。那么到底情况怎么样？针对这三个话题，我们今天要连线访问中央社驻上还记者张淑玲，带给我们。我们第一首采访观察，非常欢迎舒玲，你好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，我们首先要谈的这个议题是要告诉听众朋友，上海国际电影节哦，那在上海的民众有没有来参与这样的一个盛会呢？那台北的国际电影节也即将登场了。不过，我们重点还是先摆在上海国际电影节。其实它已经有三十年的一个历史哦。那会有一些资料告诉我们，上海国际电影节是我们华语地区唯一一个呢，呃。被这国际电影制片人协会认证为是一个竞赛制作非专门类的一个电影节哦，每年六月都会在上海来举行。那刚才提到台湾电影悲情城市，嗯，就在这样的国际电影节来上映哦，我觉得对台湾的民众来说。可能有些看过，<笑>有些人还没看过，但是听说在上海呢，就有不少民众呢，为了要观赏这部电影，还去抢票。那么首领人就在上海，那么也看到这样的盛况。嗯，能够在这样的平台上映，我觉得是有它的意义的。朱婷呢，告诉我们，听说抢票抢的很厉害啊，其实它是有点涉及到政治面，台湾的白色恐怖的抢票抢的有多凶啊，真的是所谓的一票难求哦。嗯
1: ，是的。如刚才主持人所说上海国际电影节，它一方面是因为有竞赛类，所以它的重要性、影响力也比较大。但我想，对一般人，我身边好多人都会去看这个上海国际电影节。对他们而言，因为中国是一个大家知道放电影电影没有那么自由，很多片是没有办法自由上院线的国家，所以他们也会利用这个国际电影节去看很多。平常没有办法看到的电影啊、嗯呃，也是因为这样，很多电影是非常热门的。那《悲情城市》就更不用说了。我们知道今年是因为这个四 K 版、数位版啊、呃、就上映了，所以事隔三十三年后，《悲情城市》又掀起了一股热潮。嗯、那过去，至少我也在台北看了这部片，嗯、但是呃，我没有想到说，对于大陆影迷来讲，这部片其实是有一个别具它的意义啦，因为、嗯。呃，我们自己觉得这个其实是有点在讲对国民党政府的一个反对，嗯、就是、说那个时代一九四五年到一九四九年之间哈、啊，这个战后的一个情况。嗯、但是对大陆的影迷来讲，其实它还蛮多、呃、政治上的一个禁忌的。
0: 嗯嗯，对，其实谈到这个政治面哦，一九四七年的二月二十七号到一九八七年是台湾的这个。嗯，戒严时期嘛，哈，那这段期间，嗯，大家呃，如果关注台湾的啊、呃、整个这个时代的一个脉络，可以知道它是一个白色恐怖的一个时期啊。那么这部片就描写在一九四零年代，台湾呢有个家庭卷入这国民政府对台湾人民的管理，或是施加所谓的这个白色恐怖的做法啊，呃。他在一九八九年的时候来上映哦，我觉得能够在上海来上映，我自己会觉得有点意外。就是说，台湾民众有时候谈到二二八，也是会有不同的一些看法啦。大家也是会有对政府说，嗯嗯、你还做了不够，你应该怎么做？竟然可以在上海国际电影节来上映，表示说它的一个尺度或是一个接受度是还蛮宽松的，是吗？对，啊、呃，
1: 应该这样说。嗯，其实。嗯早在上海国际电影节之前，嗯、今年四月是北京国际电影节先、嗯。那其实北京的电影节没有上海的重要，但是因为它呃，北京是政治中心嘛，所以北京能够放《悲情城市》，这也为后来这个上海能够放映《悲情城市》做了一个铺陈嘛、嗯。那这两地都是各放映三场，等于是一个有限制性的，毕竟不是真的商业发行的。那北京都过了。嗯嗯对很多人来讲，就是说啊、呃，代表是可以被认可的。但是因为我在这次，我有遇见一个啊、呃，他其实等于是一个处长级的呃官员嘛，就是电影方面的，从北京下来的。他有提到，就是说他觉得从电影节的角度，电影节标榜艺术，甚至标榜不剪镜头。虽然历史上还是有过少量的这种剪镜头的情况，但是他已经比外面院线好很多
2: 了。
1: 嗯，那他觉得在电影节的层面呢？《悲情城市》是没有问题的，比如说可以用比较艺术成就的眼光去看，嗯、但是他有提到，《悲情城市》如果要在中国大陆做商业发行，他觉得是不太可能。嗯、那为什么呢？我记得呃，一个资深影迷他就跟我讲说，嗯，我不知道多少观众看过这个《悲情城市》啊，不过如果您也大概知道它的内容，他就问我说，你知道这个片的最后一幕是什么吗？我就说，我真的想不起来啊！整、嗯、整个片我都很感动、嗯，可是最后一幕到底是什么？后、哎、来<笑>、哦、他真的是非常资深一名，他还截图给我看。Okay, 哦、因为《飞行城市》有时候他会用很多字幕，影片，上是用打字的方式来带过一些剧情或交代一些关键的部分嘛。嗯、那最后他其实是写的就是说，一九四九年十二月，大陆易手，国民政府迁台，定临时首都于台北、嗯。这个就是他。嗯悲情城市的一个结尾啦，因为悲情城市讲的是四五年到四九年那一段时间，嗯，那中间是有二二八事件的，啊、嗯嗯嗯，那这一句对我们来讲非常普通，因为台湾人读的历史就是这样，啊，嗯
2: 嗯、大陆
1: 一手，国民政府迁台，虽然你都已经快要忘记台北是临时首都这件事情了，嗯，可是这一整句话的观点就是一个呃国民党立场的。或者说中华民国立场的史观 呐， 嗯， 那对中共来 讲， 他就是在一九四九年见证的 呀， 是不 是？ 就说 呃， 中华人民共和 国， 他就是在一九四九年的十月成立的 嘛， 所以对他的观点来 讲， 没有什么临时首都是台北这件 事， 因为首都就是北京了。其实就是一个很简单的 呃， 两岸分治下的一个历史事实 啦， 各有观点。嗯， 但是像这种。因为中国毕竟是一个意识形态掌管的比较严格的国家，像这样的一句话，这个就是一个历史表述的问题。所以那位处长级的人士就是告诉我说，这个历史表述啊、呃、是会有问题的。他只是说全片，他、哦、没有特别指哪一段，他说不太可能多发一发行、哦。那这是一个部分。那另外一个就是我刚刚说的这个资深移民，他也提供了我很多想法。嗯，因为我会觉得二二八虽然对我们来讲是个禁忌，可是对于大陆如果。毕竟二二八反对的是当时的国民党嘛，<笑>是好像跟共产党没有关系。<笑>对，反而是说亲共的人，如果是有在读共产党思想的人，当时是被整肃的一批人嘛，哈、哦，至少以此为借口。嗯、那是那呃，这个资深影迷他的看法不一样嘛，他跟我说，嗯，其实呃，二二八对大陆人来讲，他会想到一九八九天安门事件啊啊。哦哦嗯、这个六四其实才
2: 过
1: 没多久、嗯嗯嗯，对，因为它其实都是一个政府去开枪，呃，当然大背景不太一样，但是你用一个比较简化方式，就是说是一个政府镇压的行为，所以他说他会想到天安门的。说实话，我真的没有特别这样想过。然后他说，对、嗯嗯嗯、很多人看完电影，他会去想说啊，台湾都已经能拍这个悲情城市了，那什么时候我们也能拍一部？嗯我们自己的悲情城市，它指的就是一个北京天安门。我倒觉得这个观点，嗯，确、嗯、实，因为我觉得一九八九年、哦、我们悲情城市其实拍出来，表面上是说解严的啦
2: ，其实也是有点
1: 紧张的，嗯、所以一直诉求就是说，哎、呃，一个富裕、一个自由的国家，应该要能够回头看自己的历史什么什么的，嗯、要这样子的强调，那就表示我们走过来了，可以了啊、呃。但是到现在这边这一块在大陆。你要真的去回顾自己历史。不止六次啦，很、嗯、多很多都是有
0: 记忆的。没有错，这个不知道还要等多久，但是民众呢心里头会有这样的期盼哈。呃，悲情城市是侯孝贤导演他所执导的，那个、剧本是他写的，还有吴念真跟朱天文哈，在那个时候能够写出这样子的一个剧本，我之前看的印象就是还蛮、哦、蛮震撼，就是说整个画面的一个震撼性，还有音乐，我真的觉得
1: 是经典之作。<笑>真的，其
0: 实已经过了这样几十年下来。我觉得这部真的是一个好片哈，那么很开心能够让上海的民众哈。趁着上海国际电影节能够来看哦，那么侯导呢，最近也有一些作品，呃，过去几年其实他也荣获了很多的殊荣哈、哦，大家有机会来认识侯孝贤导演呢、呃，他一直在这个电影的领域来耕耘。那这是上海国际电影节，我想它的影响力跟重要性，呃，就像刚才淑女所提到的，要比北京国际电影节还要更大。那透过这部电影，他如果一刀未剪的话呢，有一些呃实实的一个陈。数呢，可以让中国大陆的朋友看到台湾白色恐怖的一个情况。好，那刚才提到台北市的台北电影节呢，会从六月二十二号到。七月八号，那么在期间也会有一些影片来上映，那么也希望大家一起来观赏参与哈。好，这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们现在所连线的是人在上海的中央社驻上海记者张淑林，为我们带来在上海国际电影节啊上映，特别是台湾这部电影《悲情城市》，那么他所诉说的台湾让。不太了解台湾的，可以透过这部电影知道，在当代那个时候的台湾是一个什么样的情况，现在又是如何。好，那接下来我们要谈中国的一位作家，啊、呃，张一和。呃，过去在节目当中，其实书林也有特别提到他。我觉得他还蛮敢发表他自己的一些看法。那在台湾，其实如果说，嗯，跟我一样搜集一些很简单的有关张一和这位作家的作品，那么就会看到，呃，有一本是。往事并不如烟了呵呵，呃，或许在台湾的我们、嗯，因为有出版社发行，也会看到、呃、他写的一些字句呢，其实还让我觉得，呃，就是一个勇于去表达他的一些观点跟看法的，他会这样写。但是，他好像在最近呢，又写了一些他的动态，让熟林也会关注这位曾经啊、呃，您跟他有接触过的这位作家。怎么说呢？呃，其实我呃联想到哈、哦，就是、说中国大陆向来对所谓的意议人士跟维权律师管控是比较严格的哦，要出入海外也比较困难的。呃、哦，张艺和作家前阵子对外说他自己好像被限制出国的哦。那你最近也特别跟他有了联系啊、哦？这究竟是怎么一回事？最近他有什么样的情况吗？嗯嗯，是这样。
1: 如刚啊、呃、主持人所讲，其实我自己身边。接触到的人哦，大陆的有时候我们不觉得他是怎样的意义人士啦，其实也都是被布置出境的嗯,嗯，应该说这个国家它本来就是一个出入境是管控，嗯，像公务员他们的很多护照，嗯，老师我们知道的很多都是上缴的、嗯，就是他没有说你不能出去，可是你变成出国你还得特别去报备，那他变成有一个权利说你可以出境、嗯，所以那一般的人啊、呃，如果你比较。不涉于其他，比如说公家行业的、嗯，也许就比较没有差。但是稍微有点知名度，所谓公共知识分子这些，你有接受过境外媒体采访或者任何理由啦，他觉得你是一个有点麻烦，像刚刚讲维权律师、嗯、或办过什么案子的，
2: 对
1: 这种其实他们有一个词叫边控啦，就是边境控制，嗯、其实就是嗯不让你出国。那我们听过的例子很多都是说。啊，像我之前也在上海接触过一个律师，全家到了浦东机场才知道出不去。嗯、我们听过例子，全部都是已经到了机场，嗯、已经到了这个口岸海关，才发现是出不了国的啊、嗯。那这个张艺河，他就像主持人说的，因为他是一个很有名的作家啦，往、嗯、事并不如烟》等等啊。对。那他在这个月的八号的时候，他就是在脸书有提到说，他前一天才知道。他其实是不能够出境的，那他就用“国家的囚徒”这个词来形容自己。他说：“啊，就不得跨出国门一步。”当然，这个词一看就是他也很有气啦，就是一种愤怒啦，嗯、但是也是很有他自己的一个节操。这样，那我就是电话联系他，问他说这个来龙去脉是怎么样。嗯、就以他跟刚刚我们讲说，很多到边境啊、嗯，到了机场才知道被边控的是不一样的。他其实是事前的被通知，因为他本来要七月初
2: ，七、嗯、月二号
1: 他才要出国，嗯，但是他在啊六、呃、月初，等于说提前了二十几天。他之前是那个中国艺术研究院的一个资深研究员，嗯，退休的。那他也很久没参加单位里的一个活动，就是后来刚好那一天就是单位组织了一个活动，那跟他谈了一些文化上的事情啊，而且还。啊，特别感谢他捐赠了很多文物给博物馆或者给研究院啊、图书馆这些的，嗯、还发给他奖状。然后谈了两个小时都是这种文化上的事情，也很客气，就是他们院的领导跟文化部的高层、哦，你看很重视的国家的文化部。是但是呢，谈完了两个小时以后，就很轻描淡写的对他说：“您不能出境、嗯、啊。”那后来我有跟他厘清一下，就说他说其实文化部有很明确讲。文化部是受委托讲这件事的，他能不能出境，基本上跟文化部没有关系、嗯。是啊，只是说，所以、嗯、因为我们知道管出入境的在中国是公安部啦，哈、嗯啊，出入境管理。嗯、那张以和就认为说，<笑>嗯，应该是公安部觉得不方便直接出面，可能太粗暴的感觉啦。哦，所以呢，就让文化部的来跟他说。他跟自己好友研究了一下这件事，就结论就是说，<笑>国家对他已经算客气了了、哦，因为。其他人都是到边境才知道，只有你。我们现在就是提前通知你，虽然结果是一样的，这样
0: 。嗯。他真的了解中国共产党的官员的他们的思维，政府的思维，所以他也不加追问。然后你叫我做什么，我就做什么。但是。因为
1: 你也没有办法，没有办法。你一明摆这一点，但是这个气我觉得是很难消的啦。嗯、但是他也是一直跟我强调，就是说、嗯、他也体会到说。呃，这、就、个、是、我想，他也很了解自己在中国这个社会里面，嗯、某种程度自己也是一个特权人士啦，因为中国他有太多不平等的地方。哦、这个特权在哪？他就说名气很重要，嗯，你有名气，别人就对你客气、嗯，你知名啦，有成就，有人脉、嗯，因为别人这个别人当然是官方啦，就是会不大敢动你，因为。动辄得救嘛，是是也许国际媒体很快就知道或什么的，嗯啊，所以他也知道说，他觉得这个部分是非常重要的，就是说，呃，他觉得在很多国家都会有这样，比如说比较知名的人、有人脉的人、嗯、有影响力的人，就比较不敢被怎么样、嗯。可是他跟我说，在中国大陆就是尤甚啊，这个情况是更厉害的。那你反过来想，就是说，嗯、他是个有名的人，嗯，他只是稍微过程里比较好的对待，嗯、但是他有说。惨就惨在小老百姓啊，普通人你说没有关系的，没有什么的
0: ，你面对
1: 一个比较粗暴的啊、呃、法政的行为的时候，你你你其实就没有什么余力了
0: 。嗯，好，所以我觉得你、嗯、刚,刚提到说，哎，只要有名气的话，嗯，其实像这种当局提前告知算是客气，所以他应该会持续在英文方面，嗯，继续他这方面的努力啊。我有看到他有接受媒体的访问，提到一个，只要你的文字好，官府是进不了，就是说他有些话还是会想说的哈，会想写的哈。那有机会的话，其实还是会让一些人看到的，就持续不断的写。写写他想要写的，但是呢，他对于中国大陆的政府的一些思维是了解的，那么也不会多问。但是他觉得我就是做我自己。OK， 好。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们在关心完一文话题之后，跟相关的人物焦点，那么接下来要谈、呃、我们一般大众呢所特别啊、呃、关注的这荷包这个经济面哈，呃，我们知道消费拉动经济的成长是这几年中国大陆官方在投资跟出口之外呢寄望最少。真的，但是，嗯，从一些数据看来，我想所谓的数据会说话，应该就是这样，就力道呢还是显得不够强哈，蛮薄弱的哦。因为官方的数据显示，比如说啊、呃，在今年的四月或三月看来啊、呃，这个消费力的成长只有百分之零点一啊，或零点。五左右而 已， 都不高哦。那这样怎么办 呢？ 好， 呃， 从这官方数据再来 看， 呃， 我想舒鼎也有一段时间没有到过上 海， 那么很多人都会从上海的 啊， 在疫后的经济的一个复苏情况来 看， 是不是 有？ 比较好，是不是乐观哦？那上海人流应该是有的，但是我们就从消费面来看，呃，您再度驻点上海，嗯，前阵子呃，你特别去观察了上海的消费力哈，在对照一些数据来看，他们消费情况好吗？民众买的够大气的吗？还是有什么样的观察呢？嗯，我自己个人
1: 呢、啊，我上一次来上海是在去年，他们。封城的前夕，三月那时候我待在上海，那他们是四五月整个大封，然后六月开始逐步慢慢的恢复哈，嗯，那时隔一年多我回到这个城市，我真的觉得，嗯、呃，就是表面上看起来是很正常的啦，就是就有点像台北街头，大家，然后我我这个宿舍附近也就是两大商场，里面也都有人啊，在逛啊这些的哈，所以说看起来是如此，但是比如说。呃， 我跟朋友约在一个商场里的烧肉店吃午饭 啊， 在周 末， 它是周六的中 午， 我们稍微晚一 点， 比如说十二点半 到， 其实几乎餐厅整个没有别 人， 这是一个吃到饱的烧肉 店， 但是也不是非常高 价， 台币大概就是六百 块， 其实你在上海来 讲， 这个是非常 OK 的， 而且它就算是性价比很高的一个。点到宝的一个店哈
2: ，嗯嗯，对，那
1: 其实都居然都没有别人，或者说很少的客人嘛、啊，应该这么讲
2: 、呃，
1: 嗯，所以我们也问了一下店员的情况，他就说，其实现在大概只有周末的晚餐会比较好，嗯、现在就是我们看到的这个样子、嗯，平常就是这样，但是如果跟疫情前来比，那真的是差太多了，他也说了，然后他就讲了一句说，我也不知道你们下次来的时候店还在不在、嗯嗯、啊？那、啊。<音><音>对，但是他自己都没有信心啦，<音>就是说<音>这个店什么时候会收呢，他也不晓得<音>。那这个就是说，这当然是一个例子，但是他啊、呃，整个有很多的数据在支持我们看到的现象，包括稍早一点，<音>今年五月初，所谓五一啊、哦，他们的劳动节是放了一个比较长的连假，至少有五天吧。嗯
2: 哼<音>，那
1: 当时就有讲说，整个人潮大爆发，因为大家。闷了三年嘛，我已经有点忘记那时候人增加了非常多倍，至少跟去年前年比哈。嗯，但是就是他的消费力跟之前是好像只有八成、嗯，所以人很多，但是有一个形容就是穷游啦，就是<笑>呃很穷的去玩，怎么样都要出去，但是整个消费降低。那消费降级，它本身可以从很多现象去观察出来。嗯，包括大概一前阵子，如果有关注中国经济的，可能会听到“通缩”这个词，通货紧缩、嗯，全世界都在通货膨胀。现在因为从美国开始，这个大家的货币发行为了救经济，过去三年对吧？各种各种的货币都发的很多，然后就带动了物价的上涨。那台湾也是会受国际影响等等哈、哦嗯，但是在中国大陆。微微的通胀啦、啊，非常的少，但事实上，过去三年发了不少货币、嗯，所以有人就在讲说，我们会不会实质上已经通过紧缩了？这个话题，这也反映就是说，通过紧缩一个特征就是价格上不来，物价就刚刚讲的物价通膨率非常的低、嗯，物价低，那个跟消费力是有关的，就是没有人买，简单讲是这样的意思啦，就是说消费不高，所以整个市场是低迷的。通货紧缩对市场来讲不是一件好事、嗯，所有的企业主没有人希望通货紧缩的。虽然通货膨胀大家会哀哀叫，
2: 可只
1: 要不是涨得很厉害，温、嗯、和的通货是比较健康的。那中国它就是这个价格起不来这一件事情也已经被讨论很久、嗯。那另外还有一个现象就是啊、呃，熟悉中国大陆网站的人可能会知道有一个购物站叫做拼多多。嗯嗯，它比那个什么阿里巴巴、天猫、淘宝这些都后面，它是几年前兴起的，结果还去上市，然后这就是很轰动这样子。<笑>对，那拼、嗯、多多，它的一个特色是，简单讲就是一开始人家对它印象是便宜货，没错，非常便宜。嗯哼，这个便宜到，嗯，他也不是很在乎它的货品的来源是什么，就一开始有过一些官司的，比如说假货
2: 、盗版，嗯、然后
1: 就是。嗯哼哼那种没有证照的制造出来的东西，所以它可以便宜。那当然，纯粹这样讲，拼多多不是很公平，因为它近年它也花了比较多的钱去用在维持它的品质，或者说去做一个保证上面。但无论如何，拼多多的这种讲求低价啦，甚至是让二三线城市也很喜欢网购啊，这个形象是基本上没有改变太多的啊。就是说，也许它品质好一点啦。但是它基本上就是一个低价的这样的(笑)平 台， 它呢在各家这种网站、零售网站表现都不好的时 候， 它今年第一季的情况是非常好的 啊， 就是说它的营收啊 啊， 今年第一季财报营收年增是百分之五十 八， 嗯成长比例也太高了 哈， 那净利润更是达到百分之两百一十 二，
2: 嗯， 多
1: 两 倍， 对， 所以。但是全国跟他一样的这种网络相关服务企业，整体收入只有年增百分之一点六，它、嗯、却增加了这么多，所以呃，大家会以拼多多的增加也是一个指标。嗯、有一些分析就是说，拼多多的增加并没有创造新的市场，它只是本来买比较贵的东
0: 西的人比较便宜一点，就买了
1: 拼多多。所以你会看到整体的整个网络电商的这个并没有成长很多，可是拼多多成长非常多，所以它是把。市场别人的份去吃到他那里，那他去一个低价低价取胜、嗯。所以这些现象都可以说明一个消费降级啦，或者是说比较谨慎消费。嗯、实际上我还看到，就是说，包、嗯、括在海南，你知道他们现在对海南岛就是做一个什么免税的地方啊，哈，嗯、哼哼就很鼓励大家去奢侈品消费或者是高价旅游消费。即、嗯、使是这样的地方，它好像也掉了一层。就是在那个、
2: oh, 呃，整个
1: 海南岛的这个部分， mm-hmm. 所以就说到底这个恢复哈，经济要能恢复，现在他们就是不停的推刺激措施嘛，有没有效就还是要看后面，因为也有分析说到底要怎么样的刺激是有效。其实不光是刺激，重点是就业率要起得来，嗯、mm-hmm. ，还有你对收入的预期，嗯、mm-hmm. ，你都没有工作的话，你怎么敢消费？没有错，然后你你如果预期说现在收入。呃，不像以前一直会增加，每年调薪是正常的话，嗯，你的消费也会保守
0: 的。嗯嗯是是，好，谈到调薪，台湾在明年军工教应该就是会在调薪百分之四。那么前一年就是在前年的时候也调了百分之四，这是因应通货膨胀。但中国大陆现在很多专家还有像苏玲呃，您也这样观察，就是说可能会有通货紧缩的问题。那么消费力呢怎么样拉起来呢？像啊、呃，奢侈品呢似乎。过去在节目当中，我们探讨哇，中国大陆民众消费力呢非常强。但是现在呢，如果以拼多多这样的购物平台，呃，它的业绩是增长的话呢，似乎是可以这样来看，就是消费力是降级了。那中国大陆所寄望的透过这个消费来增长，而且啊、呃，有一些财经专家是这么的认为：，原本中国大陆是寄望透过啊、呃、消费力拉起来，而且不是消费这个。所谓的降级的比较便宜的东西，是比较高产品东西来拉动他们的产业的转型，或许呢，可能时间要拉得更长了。好，这是在今天节目当中呢，我们所关心的几个焦点，包括呢，台湾电影《北京城市》在上海国际电影节放映受到的一些喜爱，事实上是有一些啊、呃、对照或一些嗯观赏民众呢是有一些对中国大陆的一个期待，什么时候可以来拍像《北京城市》这样一部电影，还有谈。到中国大陆作家张怡和，呃，关于他最近呢，他要到啊国外呢却被限制，没有办法移动，他怎么样来看待中国大陆官方的一些做法跟思维，还有中国大陆人民疫后消费力不振，而且是降级了哈，这三个话题，非常感谢中央社驻上海记者张淑玲带给我们你第一手采访观察，非常谢谢淑玲，谢谢
1: ，谢谢。
0: 自二零一三年开播至今的央广两岸 ING 节目，为了感谢听众朋友长期的收听与支持，现正举办“相逢满十年，两岸 ING 抽好礼”活动。只要用一句话写出收听两岸 ING 节目的感想，并从活动的两个新闻实事选择题中任选一题作答且答对，就有机会抽到背包或机能一等好礼。详细参加办法，请上活动官网：二零二三 i n g r t i o r g t w， 二零二三 i n g r t i o r g t t w， 欢迎踊跃参加，好礼等着你。